0: Bienvenidos al séptimo episodio del Botiquín de la historia. Carlita Rincón, ya puedes hablar.
1: Muchas sí. gracias por el permiso para hablar. Es que estaba haciendo mi baile de introducción. Muchas gracias. Hola
0: a todas y a todos. No vayan a creer que le tengo que dar permiso, es que te estabas aguantando la risa. Entonces que sí, una escucha. muy bien. Eh, ¿Estás lista para hablar sí, del dolor? ¿tú ¿Cómo estás? Yo muy bien. Yo muy bien. No tengo mucho es calor.
1: No, habla. no, sé. te sí, hace muchísimo calor. No sé si estoy lista para hablar del dolor. El dolor pues, vale. algo muy subjetivo, creo. No sé, no, estoy muy poética hoy.
0: Exacto. Bueno,
1: digo, no vamos no nos vamos a ir para
0: no nos vamos a ir de ese lado. O del, del amigo que ahorita me comentaste que quiera venir a okay. hablar de sus experiencias este pero del dolor físico saludos ¿no? o sea si alguien ahorita está pensando como que aquí es donde se va a identificar ese ese dolor que nos quita no este vamos a hablar justo del dolor no. físico y antes de eso eh, digo nada más para saber cuál ha sido el peor dolor de tu vida físico no no aquí
1: órale Mira, no están para saberlo ni yo para contarlo, pero
0: si no es,
1: eh, tengo artritis. En, sí, exacto. <risa> tengo artritis, entonces justo cuando debuté, que fue en el internado, by the way,
0: ¿Qué mal es, te fue ese eh, año. híjole. En cuestiones de yo
1: salud. Yo o sea, fue mal. Ya yes. sí, en, en salud me fue muy mal porque neta yo lo recuerdo como un año muy bueno por la gente que conocí. <risa> Y por todo, pero, híjole, cuando debuté, no te pases de lanza. O sea, yo decía, Cristo, arráncame la vida. No sé qué estoy pagando en este momento, <risa> pero llévame, llévame. Ya. Y mira que hay varios momentos en que yo he dicho, Señor, recógeme. Este es mi momento, llévame. Hazme tuya, Señor. Me entrego a tus brazos. Pero sí, o sea... El dolor articular que tuve en ese momento fue como de que, ¿qué es esto? O sea, no me podía mover, no había analgésico que lo calmara. Porque además, digo, para no dejar la cosa así, fue como, se acompañó como con una urticaria tremenda de todo el cuerpo. O Era como que tenía muchísima comezón muchísima molestia y además no me podía mover para rascarme porque me dolía. Entonces, Uf. ay, no, fue lo peor. Yo creo que es el peor dolor que he sentido. Ni siquiera cuando me rompí el ligamento cruzado anterior, y ¿eh? <ríe> Quiero que sepan qué que pasó. Y también, o sea, sí, si sí se siente feo, eh, me dio apendicitis. porque Pues, ¿por qué pues porque no? O sea, tenía sí. como una hemorragia porque se reventó un polículo en un ovario. Pues, casual, ¿no? O sea, lo de todos los días y sí, estaba sangrando un poco, pero no. Yo creo que la artritis es el peor
0: dolor que he sentido en mi vida. Yo creo. O sea, sí me estaba esperando algo. este, No esto. O sea, no, 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 tanta, no, tanto. no tanto padecimiento. este, Pero, wow. Okay. Pues mira. Aquí se acabó. Justo para eso, entonces, el día de hoy vamos a hablar de cómo todos los medicamentos que pudiste haber usado que seguro usaste un montón cómo llegaron a nosotros eh, digo, ya que tú compartiste a mí yo creo el peor dolor este ha sido algo odontológico duele muchísimo eh, y también a mí eh, okay. una semana después de que me operaron que estuve en octavo semestre estaba y luego ya pues, obviamente no fui a clases el sábado bueno tenía como ocho o nueve días fui a una fiesta que estaba muy cerca aquí a mi casa pidí un montón de permiso para que me dejaran ir este, okay. un amigo que digo, había poquitos amigos que sabían que me habían operado. Y un amigo que estaba bien, 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 bien pedo, como que en ese momento se dio cuenta de que no me había visto en toda la semana. Le dio <risa> mucha emoción verme y me cargó el hijo de la verga. <risa> y los dos no. tres que sí sabían, nada más me vieron, me, lo vieron, o sea, cómo me levantó, o sea, como de no. y, y, y me vieron con cara de
1: verga. ¿A dónde? Sí.
0: Terrible, terrible. Eso entonces, así de como de... Sí. Una experiencia muy desagradable. Este, pero se sobrevivió, ¿no? Ya... Ay, creo que justo... Justo hace dos días cumplimos seis años, pero entonces se sobrevivió... Okay. Todo está relativamente en su lugar. <risa> Después de ese... Que sí. okay. para, para los que no lo sepan íbamos a, este, como clase de internado, el dolor es un síntoma, porque es algo que se puede sentir, no es un signo porque no es medible, que no hay, no existe un dolorómetro que me diga, ah, tu dolor es de tanto, este, a lo mejor muchas personas que han ido a un hospital, o cuando les pasa algo, te ponen, este, lo de las caritas, o te dicen, a ver, del 1 al 10, ¿cuánto, señora? ¿No? Y la doña, mucho. Pero, ¿qué es mucho? ¿No? Entonces, sí, es... Sí, define mucho, Sí, pero, exacto, entonces, eh, no es fácil medirlo, obviamente no es fácil este ser objetivo, porque luego hay gente, y seguramente tocó ver que dice no, es el peor dolor de mi vida, y tienen signo de la playa, ¿no?, que están acostados, este... Sí, amigo de sí, no, ya no quiero vivir, pero es sí. como de y me, o que te, me pasa mucho que en guardias te decían, es que tiene, tiene dolor, este, de cabeza y no puede dormir y con el celular, es como de, pues quítenle el celular, no le voy a dar más medicamentos si le quitas el sí. celular, entonces, pues bueno, eh, entonces no es fácil, este, <risa> y es, es, es algo que experimentamos todos, no sé, es una experiencia, es sensorial, es emocional, es subjetiva y sobre todo es desagradable. Y ahora, es importante porque es la manera en la cual decimos algo no está bien en el cuerpo. Muchas veces, y, y también esto es un problema, hay cosas que dices, bueno, sin ser doctor, dices, oye, es que me salió esto, me pasó tal y, o oh, como que me apareció, se volteó. Y lo que siempre te preguntan es, ¿te duele? Y cuando dicen que no, dicen, ah, bueno, no pasa nada. Que no es necesariamente Exacto. cierto eso, como por ejemplo en la, en la sífilis, pero bueno, es eso es otro show, <risa> pero algo que sí es muy importante siempre cuando algo te pasa, lo que te preguntan luego luego es, ¿pero te duele o ya no te duele o te duele mucho? Entonces ahí lo dejas. Eh, cuando estudiamos el dolor, lo importante es saber, la Alicia, de cuando te duele, dónde te duele, con qué intensidad, el carácter, las irradiaciones, atenuaciones, la evolución? Y entonces para cualquier interno que a lo mejor esté escuchando esto, para que haga bien su semiología. Me va es, a servir eh, muchísimo. <risa> me que, nota. Tomen, tomen mucha nota porque luego sí es muy común que le duele, bueno, pero. O sea, uh, dame más, ¿no? Eso es lo importante: hacer la similogía.
1: Como cuando
0: hablan sí, de. ¿no? Entonces, eh, hay diferentes formas, hay diferentes tipos. Entonces digo, no, esta no es clase de dolor, nada más como para tenerlo en el contexto. Y vamos a hablar cómo se quita, ¿ok? De las maneras en cómo se quita el dolor, lo más importante es que siempre te, tiene que ser escalonado. No como los gringos, que al final ahorita vamos a ver el problema que tiene ahorita con los opioides, pero lo que me he estado cuen dando cuenta mucho ahorita es este en, en series gringas de, de médicas y de bomberos y estas cosas, siempre uh -huh. que algo le pasa a alguien dicen, métele morfina. Sí, y les encanta. Pero, o sea, literal es como, le acaban de quitar el apéndice y ya, métele morfina. O no, se está agitando, métele morfina. Y, o sea, yo aquí, aquí en el hospital, bueno, cuando trabajamos, eh, eh, la morfina se la daban al que ya estaba terminal ya muriéndose porque ni si iba a ser adicto y si se pelaba era como, sí, bueno, pero, y yo creo que de ahí viene, o sea, bueno, obviamente las, las series gringas o las películas no son las causantes de la, de la epidemia de, de abuso de opioides. Pero yo creo que de alguna manera ahí también se está reflejando porque para. O sea, los superiores es lo último que vas a dar. Y estos güeyes, como que, ah, se le doble el No hay pedo, ten morfina. O bueno, ten codeína. para cosas. todos. Entonces, no, 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 no. Lo normal que hacemos al principio de negocio escalonado, de lo menos a más, desde medios físicos. ¿Qué? Desde los mayas que sobaban, del sobarte también o sea, también sirve porque este lo que haces es estás estimulando más receptores en el área, entonces no solo se estimulan los receptores de dolor, eh, y ahí puedes me, empezar a meter los aines, que son los, los no inflamatorios, y meter este paracetamol, y luego ya vas subiendo a esteroides, opioides leves, a más profundo, y la verdad es que lo más, 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 más fuerte este se usa más para sedación paliativa o al menos, o sea, eso es lo que habíamos en el hospital, ya cuando la persona estaba pues ya muchísimo más para allá que para acá pues la vez que, sí, te, que importa es que esté cómoda que no tenga dolor eh, se puede pues, hacer bloqueos, hipnoterapia acupuntura disque marihuana que no tiene tanto efecto para el dolor me sirve para otras cosas, pero no vamos a limitar aquí a nadie
1: uh -huh. no. recreativo ah, sí, exacto, exacto. No se va a discriminar aquí a nadie. Aquí no estamos ni para juzgar ni para
0: discriminar a nadie. A nadie, a nadie. Entonces, ustedes métanse lo que quieran. Eh, hay algunas eh, terapias, <risa> como lo quieran interpretar, hay algunas terapias eh, que utilizan picaduras de abejas, ciertos venenos, el sexo, este hacer ejercicio, oh, comer. Pues, mientras liberes endorfinas, que a ver, me el dolor. <risa> sí, podemos ahondar más me te cura la artritis también entonces.
1: Me interesa Quiero tomar nota sí. Ma, No me lo vas a
0: creer no sé, Pero estoy curada Ay, te quiero presentar A varias personas me, Vienen a cenar. Ah,
1: me voy a casar
0: Varias veces Sí, puede ser que sí Entonces, hay, hay muchas Maneras, ok eh, lo que más se usa y lo que bueno, la manera en la cual lo vamos a dividir es, o sea, primero se usan estos los aines, el paracetamol, que eh, son estos analgésicos que también funcionan como antiinflamatorios, antipiréticos, que, que, es, que quitan la fiebre eh, y que pueden tener ciertos este, efectos secundarios como agregación plaquetaria, o sea que dejan de funcionar las plaquetas que son las que hacen la coagulación, eh, pueden lastimar la mucosa del estómago, lesionar el hígado, Pueden también lesionar un poco el, el riñón o enmascarar otras enfermedades. Porque el problema con el dolor es que luego te, o sea, te dan estos medicamentos, te quitan el dolor y ahora ya no sé qué claves de ese dolor me pueden ayudar a diagnosticarte. Y con los opioides, que no son malos en sí, pero es malo cuando, cuando se, cuando se usan, eh, lo que es importante entender es que los opioides pueden ser endógenos o exógenos. Los endógenos los producimos nosotros en el cuerpo. Las endorfinas, las encefalinas, las dinorfinas. Con esto que para, o sea, cuando haces ejercicio, cuando comes, cuando tienes relaciones sexuales, se liberan. Y los exógenos, que son los que vienen de, de una planta que se llama la dormidera o la amapola común. O la papaver somniferum, que es originaria de Afganistán. Pero ya la verdad la crecen en todo el mundo. En todo el mundo. Aquí en México también crece, okay. este, crece mucho. Y lo que se usa del opio son los botones... Este, y a veces las semillas hacen una resina y ya con eso se produce la morfina, la metadona, el fentanilo, que es 100 veces más potente que la morfina, la heroína, la oxicodona, la codeína, la nalbufina y la desomorfina, que es la que se combina para hacer el, este, el crocodil, que es el que se puso de moda. Entonces, sí son importantes, uh -oh. sí son buenos, pero okay. hay un problema muy serio cuando de repente para todo te dan te dan de estos, ¿vale? No vamos a hablar medida. de las adicciones, esa tiene que ser con medida, ¿Cómo? pero vamos a, a ver cómo es que llegan ahorita, porque, eh, por ejemplo, ahorita muchas personas que han estado vacunando, incluido, digo, no, o sea, si sí había, ¿Sí? o sea, cuánto doctor te que me vacunaron, o sea, sí, sí, sí me dolía el brazo, y si sí me dio fiebre, ¿eh? pero es bien fácil, además, abres <risas> un cajón, sacas el paracetamol y ya, o Te haces el paracetamol, Vas por ibuprofeno, vas por naproxeno, vas a una aspirina, y eso es algo... La aspirina, de hecho, es el medicamento que más se fabrica, que más se hace y más se consume en todo el mundo. Y sirve para muchísimas cosas. Este, seguro que tú has de tener ahí varios regados, o no supongo que deberías de tener aspirina Blisters a la mano. Blisters
1: ¿no? Pero <risa> sí están vacíos en la basura,
0: eh, ¿no? Pero... Ok,
1: no causa adicción, no. Ah, ok. No, no,
0: este, no, no. Sí, siguiente tema. <risa> <Paramos>. eh, <risa> la aspirina es tal, o sea, es, o sea, este uso es tan, 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 o sea, ya tan común y tan popular en todo el mundo, que de hecho, el nombre aspirina está registrado este, en la RAE, como ya, o sea, como el nombre genérico. Y aunque en Ciel sí el, la, la sustancia bueno. es el ácido acetil acetilsalicílico, pues todo el mundo la conoce como aspirina. ¿okay? Este se usa como analgésico y como antipirético, quiere decir que te quita, te quita la fiebre. La aspirina como tal, eh, la empezaron a usar porque venía de la corteza y de las hojas de un árbol que se llamaba un sauce, este, que, te, que lo que ya se conocía desde, este, desde la antigüedad en China, en Mesopotamia, en Grecia y en Roma, es que tenía estas propiedades medicinales. Lo que tomaban era o sea, el, la corteza, las, las hojas, las las agregaban muchas veces agua y las pulverizaban y las utilizaban directamente este, en las personas. En 1763, un químico, se llamaba Edward Stone, presentó a la Real Sociedad de Medicina Inglesa un informe sobre cómo el uso de, este, o sea, de la corteza del sauce aliviaba el dolor en, este, en, en pacientes. Se había hecho como un ensayo clínico en 50, en 50 pacientes. El, la, el problema, que, bueno, no problema, aquí la situación fue que dijo, ok, usé esto, que se, que sabían que habían utilizado en otros lados, pero no sabían por qué. Fue hasta un montón de años después, cuando ya vieron que el principio activo, que era la salicilina, que era un, que es un análogo de ácido salicílico, del ácido salicílico y el ácido acetilsalicílico, que era el que esto lo, lo generaba. La verdad es que antes era más fácil hacer como, o sea... Pero no, a lo mejor no más fácil, pero se simplificaba mucho porque, oigan, esto hace esto. Ah, ok, chido. No, ahorita tienes que decir, oye, pero como, ¿por qué? Exacto. ¿Cuáles son las bases moleculares de, de las cosas? O sea, antes era como de, no, mira, tú ponle la corteza de Y este los agua. efectos
1: secundarios, ¿no?
0: <risa> ¿Los qué? Te hubieran dicho tú los. Tú
1: échaselo, sin sí, miedo al éxito.
0: Exacto. Y, y de hecho, <risa> ¿Cómo? sí. ¿los qué? ¿Qué? ¿Se le quitó el dolor? ¿Se murió, pero sin dolor? ¿Mm? Entonces ahí estaba la diferencia. O sea, se murió tranquilo. ¿Eh? Ya no le dolía. Se murió, pero ya no le dolía. ¿No? Le echaban a perder <risa> a la gente, pero ya no le dolía. Pero Eso pero había no sido en 1763. Fue hasta 1853, casi 100 años después, cuando eh, un químico llamado Charles Frederick Gerhardt hizo el primer intento de acetilar la sustancia. O sea, porque de nuevo ya, o sea, era lo que se usaba pero no, o sea, no tenían bien este, la, la... O sea, más bien no era no era una sustancia pura. Esto no resultó, y el problema es que aquí sí empezaron a ver que tenían muchos efectos adversos. O sea, esto sí pasaba, porque... De nuevo, o sea, si ahorita te tomas una aspirina o, un, o cualquier medicamento, pues tiene la cantidad exacta de la sal, que es este, sí. el medicamento y lo extra... ¿Cuánto gaste para? Es el CBP, pero aquí era tú tu tú ponle, embárrale este, húndelo en el en lo que estamos de la corteza te salió como líquido, te salió como pomate, se lo ponían a la gente y el problema es que no sabían cómo se complicaba esto y pues sí, o sea, sí empezaron a, a ver ahora, no tenían bien la relación directa, pero pues como estaban probando y probando y probando, o sea durante todo este tiempo y durante con todos estos medicamentos, mm. o sea, se si tenía algo que servía pero se intentaba hacer más, y sobre todo porque también, y el no sabía, pues también intereses económicos para usar algo que, que saliera, porque también en esta época, por ejemplo, la variolización se hacía, ¿no? La que vimos con... con ah, ¿sí? Entonces, o sea, era la forma de hacer este de hacer medicina. Seis años después, en 1859, Germán este, Code logró, ahora sí ya sintetizar el ácido salicílico, y esto ya, o sea, que ya tenía como ¿Eh? la sal eh, y cuando el, digamos, aquí fue cuando empezaron a ver los primeros efectos secundarios a nivel estomacal, porque si bien que tenía un sabor muy amargo, que de hecho si te, cuando te pasas la pastilla sin el agua que eso lo hace la gente como muy, como muy valiente es que tiene un sabor muy 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 amargo y luego cuando no te puedo, que lo, muchas veces luego yo me sentía así de valiente y de repente como que no pasaba y nada más empezaba como a deshacer aquí y ahora querías vomitar. ¡Órale! Entonces... No lo recomiendo, no lo recomiendo. si no, qué horror,
1: o sea, si con agua luego no resbala.
0: ¿eh? <risa> digo, hay gente muy payasa que es como de o sea, no, la que tomar un, un litro de agua. para <risa> Me pasaba mucho en Tacubaya de que, no, es que este el niño no pasa no se pasa pastillas, como de, no pasa. El, el niño tiene 17 años, ¿no? O sea. <risa> <risa> Señora, tu hijo se pasa otras
1: cosas <risa>
0: sí, sin agua. <risa> sí, no, no se va a pasar el la pinche pastilla, ¿no? No se
1: va a ahogar, señora, se lo
0: prometo. Entonces, si lo han Entonces. intentado, no lo hagan. Y si nunca lo han hecho, a menos de que sean muy hábiles, sí lo pueden hacer. Eh, Exacto. Y aquí ya lo tenían, o sea, tenían como la primera, o sea, como la primera fase de lo que iba a ser algún día eh, la aspirina, pero la verdad es que el problema de esto es que o no publicaban o no le decían a nadie. Entonces, pasado muchísimo tiempo más, hasta claro. 1897, casi más de 40 años después, cuando Félix Hoffmann, que era un químico de la empresa alemana Bayer, ahora sí, que logró sintetizar ahora sí de manera pura el ácido acetil salicílico. Esto fue gracias a las investigaciones que había hecho Charles Frederick desde 1853, que había intentado acetilar la salicilina, pero aquí fue donde ya, y de hecho es Bayer quien tiene la, la patente y la toda de la, de la aspirina, porque fue la que logró hacerlo. O sea, antes, pues digamos, arrancaban el cacho del árbol y decían, no, mira, tú ponte esto, y ¿tú, tú, ¿cómo? No, o sea, abajo de la almohada o así te lo ponías. Un así como, ¿cómo O, o se lo deshacían en la comida o algo, pero aquí ya lo tenían. Y el problema de, de eso es que a lo mejor no, no, no como los, como los perros para que no veas, ¿no? El tronco así... Sí se va a dar cuenta, no se va a dar cuenta, es como de... No
1: se da pónsele. cuenta.
0: a bueno, los niñitos que les ponen los, los sí, collares estos de ámbar, les, les amarraban el sauce aquí, yo creo, con los perros con su collar de limón. Entonces, es o sea ahí estaba el, el, la sustancia pero es muy diferente a cuando ya la tienes en forma pura y tal, porque también no, no es la misma concentración. Y a lo mejor eso también es lo que generaba, este, las, de repente, las dosis tóxicas. Entonces, fue hasta aquí, hasta el 97, ya ya más, de, más de 100 años, sí, donde y ya Bayer se la quedó y ya fue de Bayer de hasta este, cuando ya lo tuvieron. Dos años después, en 1899, otro farmacólogo ya de Bayer, o sea, ya de ahí ya no salió la, la sustancia este donde lo empezaron a comercializar. Ahora, es importante saber que Bayer, hoy en día lo asociamos con, con, con los medicamentos, pero originalmente sí. Bayer era una empresa que estaba dedicada a la fabricación de tintes. O sea, sí, sí. producían cosas okay. químicas, pero no tenía nada que ver con la salud. Aquí, este farmacólogo que se llamaba Heinrich Dresser era el que iba a describir como tal la las propiedades de esta solución tanto analgésicas como antiinflamatorias y esto fue lo que logró la comercialización en todos lados porque antes era como de, ah, esto sí sirve, ¿no? pero o sea, no había un paper, no había algo que dijera a la gente ah, ok, este, sí, no, vamos, vamos a usarlo entonces fue este fue Tresor el que ya lo logró y okay. el, aquí la diferencia es que él cuando lo estaba probando él notó que tenía un potencial cardiotóxico porque lo, lo estaba probando primero en ranas. Entonces, lo que vio es que, las bueno, la, lo que se tenía aspirina en ese momento podía ser cardiotóxico a las ranas. Entonces, él dijo, ¿saben qué? Ya no, o sea, dijo, vamos a echarnos para atrás este medicamento. O sea, si eso hizo no la ranita, pues le hizo a la ranita, pues que puede hacer a las personas, no lo que parece ser pues bastante prudente. Al director de la investigación, Arthur sí. Heingrum, este, dijo, no animáis. Ya le invertimos mucho y va el medicamento. Entonces, él lo autoadministra. Qué raro, ¿no? Sí. O sea, eso no creo que pase seguido. No, ya este cuestiones económicas, no. este sí. no, no, muchas veces este Y menos por más, la salud eh, de la gente, sí. No, no, no. Hoy en día sí, velamos vale. más por la salud que por lo el beneficio económico de unos cuantos.
1: qué poca tan que,
0: rara. Sí, no. Hasta, yo lo leí y dije, <risa> ¿Cómo? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es más importante la economía de unos cuantos que la salud de todos? De hecho, lo tuve que releer. Sí, yo dije, ay, ¿a poco? ¿A poco sí? Dije, qué, qué raro, ¿no? Sí, es, nah, son científicos. Sí, claro. Pero resulta que sí. Pero lo bueno es que sí, eso, de, como tú dices, eso ya no pasa. Es la, sí, ya, es la ventaja. No Entonces, este señor Arthur lo, lo administró. En, este en, de forma clandestina y también se lo dio a, a muchos médicos en Berlín. Les dijo, oigan, sí, esto no hace daño, ¿eh? Entonces lo empezaron a administrar porque estaban haciendo ya ensayos okay. clínicos en humanos. La ventaja es que, o sea, no tuvo cardiotoxicidad de ninguna persona, pero digamos, ahí estaba el potencial. Entonces, o sea, digo, sí, claro. les, fue, les fue bien, pero aquí la diferencia es que el... O sea, a lo mejor cuando vieron que tenía el efecto en la rana, hubieran, hubieran dicho, a ver vamos a estudiar por qué o si tiene algo que ver, y aquí la, la, la dirección fue, es. Pásaselos y, no, pásaselos, no. y si pasa algo es como de, pues, de las personas mm, estaban mal. No sabía. Sí, no, claro, o sea, fue claro. otra cosa que tenían todos los que sí. estaban en el estudio, ah, sí. Rascado, pero... corazón, no. ¿no? esto es para la fiebre <risa> y, y para todos. el dolor, ¿no? <risa> todos jodidos. Ah, qué raro caso. La ventaja es que esto pues, no les pasó nada y aquí fue cuando ya, así, en, en, en 1899 ya terminó así como de, de consolidarse la aspirina como el medicamento mágico y que, que tenemos hoy en día. Y de hecho fue Treser, eh, quien había dicho, oigan, no, échenlo para atrás, quien le dio el nombre de aspirina, que viene de spirae, que es un término botánico que se refiere a la familia de las plantas de donde viene el, o sea, de este sauce donde viene. Y, o sea, de ahí viene el spir. Y la letra A viene, o sea, indica el proceso de acetilación. ¿Qué, no? ¿Qué hace la acetilación? ¿Quién sabe? Yo no sé química, este, pero es un. Orale. Es un proceso químico. Este, al cual se mete el ácido, porque es, o sea el ácido salico. Sea, el ácido sálico Sílico. se le hace esta acetilación y hace acetil salicílico. <risa> viene de todo ahí. Entonces, eh, wow. y al final el el sufijo in era, era una terminación que se le daba a los medicamentos. Entonces, por eso viene aspirin, por la A, que es la acetilación. Spir es de la de la planta, pues de la familia de las plantas. Del en, en, de, de este sauce y ya. Entonces, de ahí, de ahí viene la palabra, este, la palabra aspirina. ¡Órale! Que, de nuevo, estuvi, estuvieron a punto de que no existiera la aspirina, o sea, si alguien le hubiera hecho caso más a la... A lo mejor esta pobre ranita tenía algo, aparte, ¿no? Y estaba en sus últimas, pero pues, a Dreser okay. sí le preocupó, ¿no? Pero a los demás... Bueno, y sí qué bueno, digo, ¿no? al menos. Okay. Sí. ¿No? Pues, no y el día de hoy se calcula que, o sea, son... O sea, se consumen millones, pero millones, millones, millones de aspirinas en oh. todos los días... Y el centro de producción que tiene o sea, eh, que tiene Bayer está en, este, en la región de la fraguea de Langreo, en Asturias, y de ahí se produce para todo el mundo. Ahora, si sí el ácido acetilsalicílico te lo encuentras en genérico y tal, pero la verdad es que en todos lados es aspirina, 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 sí, y Aspirina. aspirina de Bayer. Entonces, sí. aspirina de Bayer ya a partir de 1900 ya se tenía. Otro de los medicamentos que este, que es muy común que tengamos, yo creo que por aquí hay que tener, es el paracetamol. Este oh. eh, se obtenía de una de muy similar a como la aspirina, también venía de un sauce, de este, donde venía el ácido estil salicílico, y se, se utilizaba la corteza de la quina, que es otro árbol este muy similar. Para de aquí sacar un alcaloide natural que también tenía efectos antipiréticos, antimaláricos y analgésicos que tenía un sabor amargo. Tiene, como mucha gente sabe, las, lo, como efectos muy similares, pero no es lo mismo, ni siquiera son de la son de la misma de la misma familia. La aspirina entonces viene de un sauce y el paracetamol viene este, este, de esta quina. Esta quina es originaria de Sudamérica y la verdad es que no era tan fácil de conseguir este, hasta cierto punto y este, más o menos hacia 1880 pues, tuvieron que buscar otras alternativas que era la acetil a, la acetanilida y la fenacetina o no sea de aquí viene pero para llegar al paracetamol tuvieron que tomar muchos de estos para ir a hacerlo como tal el paracetamol ¿Eh? lo lograron hacer por o sea, reduciendo parte del ácido acético por un señor que se llamaba Harmon Northrop Morse en 1873 pero que cuando logró no lo, o sea, digamos que logró reducir esta sustancia, pero pues no lo usó como medicamento, o sea, creo que ni supo. Veinte años después, lo que vieron uh -huh. es que en, lo encontraron en la orina, o sea, este compuesto, en la orina de gente que consumía acetali, acetanilida y fenacetina, que eran estas estos sustancias que venían de este árbol de la, de la quina. Lograron, por medios químicos que pues, no, no les voy a explicar porque no les voy a inventar, lograron, digamos, sacar el metabolito de estas dos, o sea, digamos, algo okay. le hicieron a la orina, o sea, vieron que, que en la orina de estas personas, porque estos dos medicamentos, estas dos sustancias, la cetanilida y la fenacetina, se utilizaban también como antipiréticos y como, como analgésicos que venían de este árbol. Los okay. encontraron en, el, en, en la orina de estas personas, los, este, les hicieron pociones químicas mágicas para lograr cristalizarlo, y ya, ya okay. obtener de aquí el metabolito, esto es ya sea más o menos 1873 y para finales, ya lo oh, tenían, ¿verdad? o sea, hicieron todo este desmadre, y lo más importante <risa> es que ahí lo dejaron, nadie lo usó, o sea, ya lo habían encontrado, este señor este Harmon Morse, ya, okay. o sea, ya había visto que sí servía, pero nadie fue para decirle, oigan, esto podría ser un buen, un buen medicamento. El paracetamol se empezó a utilizar okay. hasta 1940, hacia finales de la época de los cuarentas, okay. ya el, ya el okay. siglo pasado, cuando okay. un grupo de, de químicos que eran David Lester, Leon Greenberg, Bernard, Bernard Brody y Julius Alzeroth, quienes obtuvieron un premio Nobel hasta 1970, publicaron una serie de, de artículos en, en, en una revista de farmacología este sobre las ventajas del paracetamol sobre la acetanilida porque antes, okay. o sea, se utilizaba la acetanilida, pero no okay. se utilizaba el paracetamol, el paracetamol resultó ser un metabolito del de consumo de, esa, de la acetanilida y el problema oh, vale. de, la, de, la, de la acetanilida es que, digamos este medicamento la, este, estaba muy comercializado y se llamaba antifibrin y, y se había utilizado por mucho 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 tiempo y aunque el paracetamol sí es este, hepatotóxico, hace daño al, a, al hígado, y en una persona que tiene cirrosis, o hepatitis yeah. o algo no se debe de utilizar, o bueno, tienes que ser muy, 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 muy cuidadoso este antifibrin que tiene un nombre es? como muy, como muy amigable, la verdad es que era muchísimo, muchísimo más más tóxico que el paracetamol de lo que es hoy en día y de hecho había sido descubierto por error, así como el yodo este o muchísimas cosas que hay en la ciencia el problema es que, ¿Sí? digamos, este antifibrín lo habían empezado a utilizar en más o menos en 1886 dos médicos que se llamaban Arnold Kahn y Paul Held de, de, eh, no, de, de, este, de Luxemburgo, ahí vienen ellos, este y este, este medicamento lo habían utilizado, bueno, lo empezaron a fabricar ellos. Después de una guerra que había sido la guerra franco-prusiana entre 1870 y 1871, donde bueno eh, por secundaria esta guerra se perdieron muchos este como rutas comerciales y ellos habían encargado un pedido a mayoreo de naftalina. Este, que en ese entonces se utilizaba como un medicamento ¿Eh? para quitar lombrices intestinales. Hoy en día la naftalina se utiliza para este como repelente de polillas. Y también para... ¿Para el COVID? No, no. Entonces, algunas personas a lo mejor lo utilizan para el COVID. Pero se utiliza, o sea, lo encuentras en, en la <risa> manufactura de perfumes y de fuegos artificiales. Entonces, lo que hoy en día utilizan okay. casi casi para lavar el horno, antes a la gente se lo daban. ¿Tienes lombrices? Tómate esto. ¿Qué es? cloro pero tú no te preocupes. Y el problema sí, es usted, que...
1: Digo, va... las lombrices te las va a quitar, ¿no? Seguro.
0: Sí, van a regresarte las lombrices no sé También pues. la
1: mucosa intestinal, pero sí.
0: las lombrices te las quita y luego Ajá. te vas te vas a morir luego te van a regresar las lombrices digo, pero te vas a morir sin lombrices ya lo que pasa después ya no ya no pasaba nada pero
1: digo si un rato sí exacto
0: si sí se te quita sí. y de hecho algo que causaba mucho el este el este era que producía muchas náuseas provocaba vómito, provocaba diarrea hematuria ictericia claro ¿Por qué? No es un común. ¡Qué raro! O sea, te echaba a perder el hígado, básicamente, con esto y, el, y todo el tubo digestivo. Lo que vieron es que cuando empezaron a comercializar con este con esta Bien, naftalina, es que las lombrices no se quitaban, pero el dolor y la fiebre sí, hasta cierto punto. Y aquí algo algo que es muy importante con, con todas las cosas de farmacología es la dosis. Porque muchas veces se dan ciertas dosis de un medicamento y no, sí, no tiene efecto porque no llegas a ese como margen terapéutico. Y luego te pueden dar efectos secundarios, digo, bueno, tóxicos cuando, Exacto. cuando aumentas este, este punto. Entonces, pues el, pero problema... la
1: dosis es el veneno. O sea, es una frase muy común en farmacología, de hecho, ¿no? La
0: dosis es el veneno. Sí, y aquí la diferencia es, es eso. O sea, antes no se tenía todo, o sea, ahorita, pues sí, y las equivalencias, vas, buscas, este, eh, en los libros de farma y te dicen cuánto tiene que tener este pero antes pues era como de pues tú échale oye pero es que es un niño pues, tú échale la mitad tú
1: échale o Perfecto. es que
0: le dicen oye pero es que es diabético es hipertenso o es nefropata no, no hay diferencia y antes pues, la respuesta era no tú échale, claro. tú échale entonces aquí el problema es que aunque sí digamos se tenían los principios de lo que iban a hacer los medicamentos pues no tenían ni idea ¿no? o sea bueno tenían una idea muy este muy limitada y el problema con esta, con esta naftalina es que, o sea, sí vieron que en algún punto quitaba el dolor y la fiebre, o sea, porque sí puede tener estos efectos, pero estaba también dándoles un montón de, de otros efectos. Y lo que vieron con esto es que en realidad a estos güeyes no les habían vendido naftalina, que sí se utilizaba para esto en otros lados, pero lo que les habían, de, lo que les habían vendido era un derivado de la desitelación del alquitrán llamado la acetanilida que también se utilizaba en la industria okay. de los tintes, y lo que vieron es que Ajá. sí le quitaba la fiebre. Lo que, entonces, lo que pasó con estos güeyes es que eh, o sea, tenían la intención de, de conseguir este, esta sustancia para hacer medicamentos, y para eso querían Ajá. la naftalina, que de nuevo, hoy en día la naftalina no, no es de uso humano, ¿no? bueno, al menos de, de consumo. Sí. Eh, y cuando las lo administraron los pacientes, vieron que pues, no se les quitaron las lombrices, que era la intención, pero sí quitaron estos este, efectos <risa> porque les habían dado acetanilida. Y de esta acetanilida es a partir de la cual se iba a metabolizar para conseguirse el paracetamol varias décadas después. ¡Wow! Aquí, el hermano de uno de ellos, el hermano de, este, de Paul Help. Este, que era como que agarró, o sea, cuando vio esto, cuando vio que era otra sustancia y que tenía un efecto mucho mejor y, y, y muchísimo menos tóxico que, que lo que tenían realmente este, intencionado, pues le entró como lo shark, lo emprendedor, y dijo, sabes que esto es una buena oportunidad de negocio, y entonces de ahí nació okay. este medicamento que se llamaba el antifebrin, ¿no? entonces que lo único okay. que hicieron es que no pusieron que era acetanilida, porque la verdad es que esto era como muy fácil uh -huh. de conseguir. Y la y él dijo, es que si ponemos que es, que es este medicamento, este pues cualquier otro lo va a agarrar y lo va a empezar a comercializar y como que nos, va. Va a, nos va a quitar la chamba. Entonces, de esta acetanilida uh -huh. fue la que tiempo después, que esta acetanilida es la que viene del árbol de la quina, se logró este meta, bueno, conseguir ya en, en cristal, el metabolito que iba a ser el, el paracetamol, porque, o sea, sí vieron que era muy bueno, pero ya hasta mucho tiempo después vieron los efectos hepatotóxicos, sí. pero la verdad es que antes no hacían los estos estudios de seguimiento de años, sino que ya ah, tengo este medicamento sí, nuevo, claro. y ahí va, y la verdad es que antifebrin suena hasta como un medicamento muy este, amigable, ¿no? Sí, es como, como que te cae bien. Sí, oye, tú mato un antifebrin, oye, sí, no, te estabas Porque haciendo padre, ¿sí? hoyos en el hígado, pero pero como que el antifebrín, el antifebrín, no, no creo, entonces, el antifebrín ya existía y tenía esto, y fue lo que te digo, hacia finales de los cuarentas, ya el, o sea del siglo pasado, cuando Lester, Greenberg, Brophy y Axel Roth, escribieron sobre el paracetamol ya que tenía dijeron, ¿saben qué? Usen paracetamol, que era el metabolito ya más sintetizado, más puro y ya el antifebrin ya no se, o sea, ya no se utilizó. Le pusieron paracetamol y dijeron que estaba, o sea, casi exento de efectos adversos, pero la verdad es que, o sea, no, o sea, no está, digo, sí te puedes generar una sí, falla no. hepática con paracetamol pero digamos que te la generabas mucho antes con, con antifebrino con, con, o con naftalina, como la gente sí. se metía antes. Entonces, fue más o menos hasta sí, finales. Vale la pena
1: recargar ¿verdad? para quien está escuchando que todos los medicamentos, o sea, no importa qué tan buenos sean y siempre se intentan dar como basándonos en, en esta cuestión de costo-beneficio o o esta, esta parte pero sí todos los medicamentos tienen efectos secundarios tal vez unos menos unos más pero todos lo
0: tienen entonces sí creo que vale la pena recalcar esto ah sí, este sí porque no no existe el medicamento que, que no te haga nada no y de hecho pasa también ahorita mucho con, con la cuestión de las vacunas y dicen es que la vacuna me va a ser tal. o sea sí pero o sea te va peor si no te la si no te la pones ¿no? o sea, los exactamente entonces, el, de hecho, ese medicamento que no hace nada, o sea, el medicamento que cura y todo y tal, es la, o sea, es el, la panacea, o sea, es como el, o sea, Ajá, justamente. el que se está buscando y la panacea, o sea, obviamente no existe, busca? ¿no? Para que ahorita alguien diga, ay, lo voy a conseguir, o como, lo alguien dijo, pues, qué pendejos, ¿por qué no lo usan ese? Ese no existe. <ríe> qué tontos. Sí, o sea, pues, doctores pendejos usen panacea en para todo. Eh... O sea, es el sí, ideal. El medicamento que no hace nada es la panacea, que de hecho, panacea era el nombre de una de las hijas de, de Asclepio. que ¿Sí? ya, se había, ya se había dicho. ¿Y ¿no? no saben quién es Asclepio? Atención. episodio 3. Regresen. Eh, entonces, de aquí, el paracetamol empezó ya a comercializarse hasta finales de los 50, o no, bueno, mediados finales de los 50, ya como panadol o como Tylenol. No estaba de nuevo exento de, de problemas, también te genera hepatotoxicidad, este, pero ya no era media ferretería la que se estaba metiendo la gente
1: con,
0: o sea, con la naftalina o con la acetanilida, o sea, que de nuevo, si era, o sea, sí si lo que, o sea, lo que yo rescato de esto es que tenían una, una intención de, oye, vamos a utilizar algo para, pues, para quitar dolor, para que se quite la fiebre y lo que sea, pero... Pues al estar haciendo los menjurjes químicos, pues se metían un buen, un buen, un buen de cosas más. Exacto. Y pues la gente valía, valía gorro. Eh, otro de los medicamentos que Son utilizamos poquito. muchos. Sí. Uh -huh. Y de hecho uno que a mí me cae casi, muy mal. O sea, casi no. Sí. Casi no. Ok. Es, es el ¿Por? el ibuprofeno. Que eso, no sé a ti cómo te caiga, okay. pero me cae pésimo, pero pésimo, pésimo, pésimo. O sea, yo bueno. si tomo profe no tiene que ir con paracetamol, digo, con omeparasol, porque si no, oye, okay. el estómago. No,
1: a mí bien, ¿eh?
0: O sea, bastante bien, la verdad. Me choca. No, como a mí es como último recurso cuando hay dolor, porque... <risa> Va a aliviar el dolor, porque sí es un medicamento que sirve mucho para, quita mucho dolor e inflamación, pero uh -huh. va a generar otras molestias. El ibuprofeno, eh, sí se había estudiado por mucho tiempo, pero la historia del ibuprofeno es que la, efect la efectividad de él se probó después de una noche de juerga, o sea, de una cruda, <risa> este claro no. o sea, sí se había estudiado, pero como así el, el punto máximo de descubrir que sí funcionó fue cuando uno de los investigadores estaba bien, 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 bien crudo. Había tenido nueve experimentación, eso sí. O sea, no fue algo que descubrieron luego, luego. Ajá. En 1952, cuando el doctor Stuart Sanders Adams, que había trabajado en la Universidad de Nottingham y, de, y, la, y la Universidad de Leeds, este comenzó a trabajar en el Departamento de Investigación de Boots, eh, Pure Drug Company en, en Inglaterra, que hoy, hoy en día es una de las. Este, es una farmacia muy común, que dicen nada ah, más, busbe pues al Boots, es una. Uh -huh. este, como farmacia, supercito. Eh, y lo uh -huh. que estaban buscando era precisamente eh, un medicamento que sirviera para la tritis reumatoide, que no diera los mismos efectos que se daban con los medicamentos que ahí se tenían. ¿no? Estaban trabajando Exacto. desde. O sea, desde más de 70 años antes no de saber de ti. Eh, Sanders estaba trabajando con un químico que se llamaba John Nicholson y un técnico que se la llamaba Colin Burroughs. Y entonces empezaron a, a, pues, a experimentar, a hacer cosas de química, mechero me bunse en vaso de precipitados. Este. <risa> ok, ese tipo de cosas de mi alegría. Cosas, exacto, uh -huh. cosas de cosas. Hacían cosas químicas para encontrar un medicamento que de nuevo, o sea, sí, existían medicamentos, pero cada vez más iban sabiendo de que eh, tenían efectos adversos y también, o sea, existía esta eh, lo que ya dijimos, esta intención de que hubiera algo nuevo para los humanos, pero también decir, "Oye, si tengo un medicamento mejor, se va a vender más y este Big Pharma va a tener mucho dinero." Entonces, había oh, doble interés. Interesa. Había doble interés. Eh, entonces, encontraron el problema, bueno, aquí lo, lo chistoso con ellos es que cuando encontraban uno, cuando fabricaban uno, Sanders se lo automedicaba. Y así probaban qué efectividad y qué toxicidad tenía este, o qué efectos adversos. Órale. Sí, lo que está súper, súper, súper como. Pues algunos pueden decir valiente y otros pueden decir pendejo. Es peligroso. <risa> Yo te iba a decir que valiente. Pero, <risa> pero <risa> qué fuerte. Que, que de hecho, eh, hay un libro que no es de fabricar. O farmada, sea, tal vez ya quería que se lo llevara bien, así. O sea, a lo mejor, y, y al, o sea, podía haber sido como uh -huh. un este bueno, se murió intentando probar algo y al menos ojalá lo haya probado eh, y digo, así hay un, no es de farma, pero hay un libro que Exacto. se llama este, The Sting of the Wild, que es de un cuate que se dejó picar por hormigas uh -huh. abejas, arañas, por un montón de insectos, y lo que hizo fue una tabla de cuáles son las picaduras de animales más dolorosas y cuáles no según su experiencia. Entonces él iba a buscar a la hormiga escupe fuego y, y oh. se dejaba morder. Por, o sea, no le he leído, ahí lo tengo. Este, sí. Pero, y literal o ahí sea, okay. sale, sale todos los animales que lo picaron y esto. Y pues por la ciencia, ¿no? Así como, así como no Sanders, este, este cuate. Oh. Eh, okay. eh, para que yo tenga algo que leer. Lo va a leer y te voy a, luego les comentaré cómo esté. Pero lo mismo hizo Sanders, sí, ¿no? Sí, que, estaba, que estaba viendo. Y un día. Bueno, una mañana, en 1961, Sanders estaba crudísimo, tenía cosa muy rara <risa> en, los, en los médicos, este que sí. estaba, se supone que estaba en un congreso, donde obviamente solamente se presta para, para intercambiar información y Aprender tal.
1: Aprender, para llenarse de conocimiento. Puramente, sí, para académico,
0: eh, para... puramente académico. Puro conocimiento. Yo creo que fue, fue la primera peda de congreso, la que hizo Sanders en 1961.
1: Y el otro sí, día raro. que estaba
0: crudísimo y que se quería morir. Vale. este Y que seguramente pues todos hemos estado en esa situación, algunos más que otros, pero... No, yo, yo no. Uh, no. ¿No? Yo, qué bueno. yo no. ¿Mm? Yo este año <risa> no. pero... Este año. este año no, no nunca. este año no, y puedo, sí puedo asegurarte que el año pasado solamente dos veces y allá para acá ya nada, okay. eh, y por lo general o sea, cuando la gente está muy cruda pues se queda en su casa, se queda en su cama, pide perdón a los dioses, este, abrazas al excusador, no lo vuelvo a hacer, y, ah, no lo, yo, na, fíjate yo nunca dije no lo vuelvo a hacer, porque cuando dices, no lo vuelvo a hacer... Porque
1: eras consciente que
0: sí. Que sí, a te escucha un Dios, porque ya quedamos que hay varios dioses y estos ah, dioses tienen diferentes claro. formas. Cuando tú dices, no, no, no lo a... vuelvo a hacer, te escucha un Dios que sabe que lo vas a volver a hacer y, y cuando lo haces, te va a ir los peor. Te ¿No habías te va a prometido que no lo ibas a volver Exacto. a hacer? Te va a
1: enojar y se va a enojar feo.
0: Uh -huh. Quedamos... Ver, yo
1: aquí tengo que el día tal, dijiste que no lo ibas a volver a hacer.
0: Quedamos que Dios ¿Qué quita. ¿Qué pasó, Juanes? Y ya. Entonces... <risa> Y mucho. ¿no? Y mucho. Entonces te digo... Te, te puede ir muy mal. <risa> digo, yo nunca dije eso de no lo vuelvo a hacer porque pues, sabías que lo ibas a volver a hacer y porque cuando lo cuando lo hacías te iba peor.
1: Inteligente.
0: Entonces, no lo, no lo digas. Sí, El problema es para Sanders, es que al uh -huh. otro día, la primera conferencia de la mañana era la suya y él tenía que, o sea, presentar Hijo, su oh, caso. Así como, oh, oh. imagínate que te fuiste de... O sea, en la mitad de la semana y tienes caso ah, villa sí. martes o jueves en la mañana y te toca presentar. Ya
1: me dio la angustia. No, no. No, yo en la vida, o sea, no me hubiera emborrachado ni una semana antes. O sea, no 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 sé qué está pensando ese joven muchacho doctor. Entonces, Whatever. este o sea, lo que hizo... No lo hubiera hecho
0: yo. Obviamente, hoy en día pues hay miles de remedios para quitarte la cruda o para tratar de sobrevivir una hora a la vez pero pues ahí no existía tanto. Entonces lo que hizo Sanders es decir, pues mira, tenemos este sí. nuevo medicamento. Claro. Se tomó 600 miligramos del medicamento, Algo que todavía no había probado, no o sea, no se había okay. probado, que era el ibuprofeno, y le fue de 10. Okay. O sea, se lo tomó, tantita agua, un café. Mira
1: mamá, sí, cruda.
0: Sí, llegó y dijo, no me lo va acabando la conferencia, listo? no me lo van a hace sí. dos horas lleva arrastrándome no, de no. regreso. Aquí estoy. Estaba yo. Aquí estoy. Obviamente, de nuevo, o sea, el, o sea, la efectividad del ibuprofeno, y el llegamos al ibuprofeno, bueno, llegaron ellos, este, ni siquiera estábamos contemplados nosotros, pero o sea, se llegó al ibuprofeno no. después de años de experimentación, ¿no? O sea, digamos sí, que sí, la sí. prueba máxima fue en ese momento, este, y donde probó, oye, sí, sirve, ¿cómo sabes? ¿Tú confía? <ríe> no, sí sirve.
1: Tú hazme caso o sea, ¿cuántas historias de éxito no ha habido de, tú hazme caso tú hazlo sin miedo, vas, aviéndote.
0: el ibuprofeno fue uno de ellos, entonces la próxima vez sí. que se lo tomen porque estén igual de crudos acuérdense de Sanders que de hecho creo Exacto. que él estaría muy contento de saber que el mismo efecto que tuvo en él, ha tenido en varios, ha
1: tenido en millones de
0: personas en muchísimos, en muchísimas personas sí. Ahora, esos tres son los más comunes la aspirina, que luego viene de, de este sauce, el paracetamol, que se descubrió por error después de que no dieron daptalina dieron acetilamina. Y el ibuprofeno, que luego sí tuvo un como proceso más este, académico de, de, de creación, pero pues que al fin de cuentas se probó en una cruda. Y, eh, pero no, y esos son los más leves, los más tranquilitos que tenemos. Hablando de los más fuertes... Vamos a empezar primero por la morfina. La morfina tiene su nombre a partir del dios morfeo, que es el dios del sueño. Uh, y esto, que de uh -huh. hecho es el que aparece en los comerciales, esto es de soñaré, que se, se emociona. Exacto.
1: Sí.
0: Que es, digo, pues, mucha gente lo va a ubicar por eso. No está mal, ahora ya lo va a ubicar <risa> por esto. Eh, y este, como habíamos dicho, la morfina se obtiene del, del cultivo de la planta de la dormidera, la cual se cosecha hace más de 7000 años más o menos inició en el, en el sur wow. y en el este del Mediterráneo, la planta se domesticaba, se cultivaba y pues, se, se tenía, un, o sea, te, hoy en día tiene una distribución global este, pues, por todos lados y también en ese entonces, o sea, sí, porque además es una planta muy fácil de, de hacer crecer. Es como, por ejemplo, la planta de la coca necesita condiciones muy 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 específicas y de hecho sí. no o sea, es muy raro que la cocaína crezca en otro lado que no sea los Andes. Hay cultivos aquí en México, pero no dan la misma pureza. O sea, no es no es este no es lo mismo. Y lo mismo pasa con la de la con bueno, esta planta bien. la dormidera, pero es un poquito, como que es una planta un poquito sí, más... este Es mucho más fácil. Sí, es más noble. De hecho, el país donde más Amigable. se, se cosechaba hasta hace poquito era en, en Meinar, eh, que de hecho gran parte de su economía se, se basaba en esto, en, en, en el opio. Eh, solamente que tiene, tiene que lo había documental pero tiene yo creo unos 5 o 10 años exagerándole, que ya no se fabrica tanto opio ahí, pero se fabrica este LSD. Entonces, las cosas están cambiando en Muy el bueno, mundo del narcotráfico. Entonces, está, Está okay. fácil. Está fácil. Eh, <risa> okay. Se tiene registro de que se utilizaba, bueno, que se hacía crecer el opio desde eh, la Edad de Piedra, entre los ríos Rhin, en Suiza, el río Rodano, en Europa Central, en el Po, que está hacia los Alpes, en el Danubio, que cruza por Alemania, Austria, Eslovaquia, Croacia, Serbia, Rumania y otros países de por ahí, eh, uh -huh. en zonas de Italia, en Alemania, de hace más de 5.700 años. Eh, en España, en Granada, en la, eh, hay una cueva donde se encontraron brotes que tienen más de 4.200 años. O sea, esta planta anda por todos lados. Oh, eh, fue Alejandro Magno el que la introdujo a Persia y a la India, donde la cultivaron a gran escala y donde llegó a, a China, este, más o menos en el año 400 después de Cristo, donde ahí la empezaron a comercializar. Que muchas veces luego también piensan, ah, es que la, el opio lo utilizaban los chinos, la, el opio lo utilizaban en todos, 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 todos lados. Y luego lo que utilizan es el botón, toman de ahí, sale como uh -huh. una resina este, y este se, okay. se manufactura. Y aquí obviamente... El, o sea, y lo mismo pasa con la cocaína y con drogas sintéticas. Lo que importa para la pureza es todo el proceso. Que si le echan gasolina, que si le echan cloroformo, que si sí, le echan gasolina, bla, 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 es lo que va a dar las propiedades. Entonces, uh -huh. es difícil que tuviera tenido en ese entonces los mismos efectos este, adictivos que hoy en día. Por ejemplo, el fentanilo es lo más, 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 más fuerte que se tiene de, de opioides. Este, pero pues hoy en día hay laboratorios y, y pues, se puede. Este el primero que utilizó sus este bueno que vio sus propiedades analgésicas fue Hipócrates, porque antes la verdad es que el opio lo utilizaban este como en, más en cuestiones rituales, mágicas, religiosas, uh -huh. como cosas místicas, este más okay. que por pues, sus efectos terapéuticos, porque pues, sí generaba analgesia, generaba una depresión, o sea, una sedación, este, uh -huh. depresión del sistema nervioso central, sensación de euforia. Entonces la gente decía, uh -huh. no, está alegrando al dios o está teniendo su viaje astral, y nada más estaba uh -huh. súper pacheco, nada más. <ríe> okay. Y algo que pues, era muy típico, ¿no? Que la... Que, que la salud tenía mucha relación con lo mágico, con lo religioso, y Pogretes fue el que dijo, a ver, no, ni madres, ¿no? O sea, quítelo. y no tiene nada, nada, nada mágico que ver, ¿no? Entonces, sí, sí. Este, pues, hoy en día se para las dos cosas, pero sí este, tenía. Eh, durante la Edad Media... Como todo lo que venía del oriente se consideraba demoníaco y fue como en la primera ola del pánico satánico, se prohibió el uso del opio en toda Europa. El problema es que ya había gente que utilizaba mucho opio y que ya era pues medianamente activa. este claro. Para el narcotráfico no hay barrera alguna. No, claro que no en ningún lado y menos este este cuando pues no había ni siquiera este todos los medios que se tienen hoy en día sí se logró reintroducir la, la planta más o menos hacia Ajá. el siglo XV y se cree que fueron directamente por, por Portugal o sea bueno desde, desde África pasaron a Portugal y luego ya a España y luego ya completamente este por todo por toda Europa lo que sí es que lo que se tenía nada más era como el opio y este era... Así como, por ejemplo, hoy en día usan los los hongos mágicos, o sea, que los hacen té o los pulverizan, pero el primero en que hizo un medicamento a partir de él fue Paracelso, donde antes te digo, la, el, la, el, el opio lo fumaban, lo hacían té, o literal lo consumían así tal cual, pero fue Paracelso, quien es el padre de la farmacología, que en 1522, o sea, ya dijo ok, voy a usar esto con un con un objetivo terapéutico, porque antes la gente nada más lo usaba para ponerse bien pacheca, que está bien, cada quien, ¿no? Cada quien. O
1: sea, de nuevo no estamos aquí para juzgar.
0: No se está juzgando, pero de nuevo, o sea, que, cada quien sabe qué, qué hace, qué no hace, qué se mete y qué, y qué no mete. Y, este, no y aquí, o sea, digamos, ya se tenía. Fue quien logró aislar como tal la morfina como el primer alcaloide, porque o sea, esto, esta resina tiene un buen de alcaloides y el más potente de donde se obtiene todo es la morfina, este, fue un señor que se llamaba Friedrich Serturner en diciembre de 1804 en la ciudad alemana de Padenborn Y aquí él fue el que le dio la, el nombre de morfina por la relación a morfeo, porque él fue el que vio que la gente como que se quedaba dormida y dijo, ah, morfeo, morfina, jay. Este, y a partir de aquí... O sea, ya una vez que lo tenían aislado, fue entonces ya cuando lo empezaron a distribuir como un analgésico. Y originalmente, o sea, sí quitaba el dolor, pero una de las intenciones que, para lo cual lo empezaron a utilizar fue para quitar la adicción al alcohol y al opio. Porque no, la gente okay. sí era... Sí, sí, o sea, es como de... <risa> o sea, la gente sí se había hecho adicta al opio este pero por cómo lo consumían antes. Entonces sí, dijo, claro. no, a ver, ¿cómo logro quitar la adicción? Ya sé, voy a hacer esto más, voy más, a hacer más, más puro a otra cosa. y lo va a hacer adicto a otra cosa. Exacto, entonces, o sea, sí es cierto que hay mucha gente que dice que, que uh. la mejor manera de quitarte una adicción es cambiarla por otra, pero en ese momento no lo sabían porque la intención <risa> era que al ya ser puro y hacer un medicamento, ibas a poderte quitar la adicción tanto al alcohol como al opio. Pero lo que le estaba dando era la sustancia ya completamente pura, 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 pura. Y de hecho esto afectaba muchísimo más rápido al sistema de recompensa del, del cerebro, que es el que libera dopamina y el que hace que, que te hagas adicto. Entonces, o sea, ahora sí es importante. O sea, si te dan morfina no te haces adicto luego, luego. Pero mientras más te empiezan a dar... A a llenar, sí, o sea, hay sustancias que sí, ahorita vamos a ver, pero, eh, o sea, mientras vas generando esta dependencia y esta tolerancia, ahí es cuando va empezando a crecer esta, ya como tal, una, una adicción, este, lo chistoso es que justo con, o sea, para la morfina, Dresser, el que había trabajado en, este, para, para hacerlo de la aspirina, trabajó, este, o sea, ayudó para, para que se hiciera más puro este medicamento. Y de ahí, o sea, sí sirve, okay. o sea, yo no digo que la morfina es mala, o sea, sí sirve, y a mí me ha tocado ver a gente que realmente okay. tiene muchísimo dolor que la alivie. este, pero la verdad es que es, uno, es un medicamento que hay que tener muchísimo, muchísimo, muchísimo cuidado, o sea, y es lo que cuidado. te decía al principio, en, y pueden Justamente. ver el, en, 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 en películas y en cualquier serie en, este, gringa de doctores o de rescatistas o esto, a huevo lo tienen y le dan morfina. Uh -huh. Luego le digo, dale un pinche paracetamol o dale un ketorolaco o, o pásale solución <risa> salina okay. y dile que es el medicamento más, o sea, más cañón. O sea, sí es bueno que se tenga pero fuerte. O sea, lo que digo, o sea, yo en el, en el
1: sí hay que saber el, cómo utilizarlo
0: Sí, porque digo, en el piso donde, o sea, yo cuando llegué a firmar la morfina, porque además es un medicamento controlado, era para los pacientes que eran terminales, que teníamos en el piso 7 y ahí sí porque no había o sea estas personas ya nada más les hacía ninguna otra cosa y no eran pacientes o sea exacto. había riesgo que se hicieran adictos pues eventualmente pero si la persona tuviera un pronóstico de vivir más de un mes pues sí, pero y era yo... raro que no lo tuvieran entonces o sea si sí sirve pero de nuevo si me torcí el pie no me vas a dar morfina no o sea no hay que sí, tener exacto. como tantito criterio la verdad es que no. Aquí, pues, pues, o sea, aquí de hecho, yo no, o sea, que yo vea que se use mucho, no. O sea, de hecho, también cuando a mi papá lo operaron de la cadera, no, es que... no se lo, o sea, con paracetamoles y hielo y este y aguante ese señor.
1: sí ¿Sabes qué? Que creo que siento que la gente tiene como la idea de que el paracetamol como se receta mucho, como que no sirve o no sirve Ajá. tanto. Y es uno de los mejores medicamentos justo porque como comentabas, claro, tiene efectos secundarios como todos los medicamentos, pero es uno como de los más benévolos, de los más tranquilos, o sea, que no tiene como sí, tiene tantos pocos efectos. efectos secundarios o no tan fuertes. O pues sea, es muy bien tolerado incluso por mente Entonces, y, y la otra es que yo, por ejemplo, he visto, o sea, el uso de morfina en pacientes que tienen cáncer. O sea, y un cáncer, ya estamos hablando un cáncer terminal, que les genera de verdad muchísimo dolor, o sea, que no les permite prácticamente respirar por el dolor, entonces, te indica y hay gente que incluso tiene tan fuerte el dolor que a pesar de la morfina no sí. es suficiente, ¿no? O sea, entonces, o sea, para que se den una idea del, del grado de dolor que puede llegar a sentir una persona, ¿no?
0: sí sí porque exacto yo creo y, y qué bueno que lo dices porque yo también yo creo que la gente dice como de ay sí para estar mal para todo pues sí o sea pues sí para estar mal para todo o sea el, el el sábado que me tocó a mí la vacuna este o sea en o sea, sí tomé mucho paracetamol porque también a un compañero del trabajo yo le dije, mira, si te pones mal, eso, este o puedes tomarte un gramo cada ocho horas, lo puedes bajar a cada seis, o capechanarlo cada ocho, pero cada cuatro con ibuprofeno, así tal, tal. O sea, el esquema completo, yo en cuatro, en seis horas me había tomado tres gramos de paracetamol porque, <risa> <risa> o sea, sí si llevé mi regis sí porque, pues o sea,
1: pues entiéndanme.
0: <risa> Este, o sea, sí llevé mi registro de cuánto me había tomado. Sí, ya le
1: cuenta la dosis máxima. Sí, o sea, dije, no voy a llegar
0: a 8 y no, en 24 horas nomás llegué a 3 gramos y medio. Entonces, esto estuvo bien, ¿no? El hígado aguantó. Entonces, este, digo, ya, ya no he lastimado el hígado en, en
1: mucho mm. tiempo. Nomás.
0: Pero, Oye, no, o sea, pero sirve. Hoy ¿no? la verdad o es sea, que me, me controla la fiebre, ya, no. el dolor de cabeza y lo del brazo se me quitó más con el ibuprofeno. ¿Eh? Pero esos son medicamentos que sirven y la verdad es que. Tengo es, que acompañar eh, con omeprazol el ibuprofeno, sí, pero. No, digo, se tiene, <risa> se tiene el omeprazol. Pero sí, o sea, y a <risa> lo mejor alguien me, me pudo haber dicho, te pasan morfina, pero ¿sabes que es? O sea, no. Y sí, no? o sea, yo tuve la oportunidad de, de, de trabajar y tratar personas que ya estaban en una situación ya terminal donde sí es sí, 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 que, o sea, ideal hubiera sido que falleciera en su casa, pero no esté en su casa, entonces lo que le sí, puedo dar sí. es que esté tranquila, que esté cómoda, que esté sin dolor, que esté limpia, sí. que esté seca, que esté protegida, este y eso te daban esos medicamentos. Entonces, sí entiendo sí, que a sí. lo mejor si sí te operan, si sí te fracturaste, si sí te atropellaron, tal, vas a tener dolor, sí. Vas a tener dolor, exacto. Pero también yo creo que la gente como que le espanta sentir cosas y no quiere sentir nada, o sea, pues ni mucho sí, Exactamente. O sea, el dolor tiene que ser tolerable, ¿no? Porque dices, oye, me duele el brazo, pues sí, porque te rompiste, te fracturaste, tienes tantos está cachitas, estás recién operado, pero el dolor es tolerable. Tolerable. Sí. Ah, ok. Sí. Ya, es un, o sea, mientras no sea un 8 de 10, un 10 de 10, me quiero morir, porque sea un 2, un 3 de 10, o sea... Aguanta. Exactamente. No, sí, y luego exacto. que muchas veces el problema de esto es que la gente no quiere sentir nada, que dice, no quita nada de dolor, nada, todo, Y nada más es estarte enchochando, enchochando, este, enchochando. Y, y es bueno, que sufren, o sea, es real sí. que sí sufren el hígado y los riñones. Sí, de hecho, en, este, en, cuando yo en nefro, el, el doctor que, que nos daba clase trabajaba en una clínica de diálisis en Cuernavaca que luego nos invitaba para ir a los pacientes, y el más chavito que me tocó fue un cuate de 24 años que para todo le daban, este, digo, tenía una infección y le daban penicilina. ¿no? que no es analgésico, pero le echaban y para todo le daban bueno. este una cantidad de aines enorme y se le chingó el riñón. Y tenía 24 no, pues, años y estaba en diálisis. ¿24? Entonces, 24 años, 8 ah, no años. Entonces, o sea si sí te terminas de, este, de echar a perder partes del cuerpo. Y como tú dijiste, es riesgo-beneficio. ¿no? Y muchas veces es tratar de tratar de tratar sin tanto medicamento. ¿No? Oye, me doy la cabeza, sí. se me quita si me duermo, se me quita el dolor de cabeza si no estoy con el celular aquí, exacto. no estoy viendo la tele, a lo mejor nada más estoy deshidratado, a lo mejor estoy cansado, estoy insolado, Exactamente. este no he dormido bien, y en vez de estarme tomando pastillas y sí seguir aquí en la compu, ¿No? Entonces, Sí, exacto. Hay veces que sí es conveniente usar medicamentos, sí, qué bueno que los tenemos, pero otras que exacto. es como de higiénico, dietéticos, ¿no? Eso es... Literal para que se lo lleven ustedes. Y la verdad es que con lo que hemos visto hasta ahorita, esa era la intención. La intención era tener medicamentos que sirvieran porque estaban viendo que tienen esos efectos adversos. Y de los efectos que empezaron a ver cuando, cuando te empezaron a usar la morfina, que además se utilizaba muchísimo para, en guerras, fue que nació el, el siguiente medicamento, que era la heroína. Entonces Bayer, ¡Uh! para este punto, ya era, o sea, desde la aspirina, Bayer ya tenía como había dejado de ser esta empresa, industria de tintes y de cosas químicas sí, sí. para hacer sí, sí. directamente este, de medicamentos. Y Bayer okay. fue la que había, o sea, todo el mundo de la analgesia, pues, o sea, como que ya era dueño de Bayer gracias a la aspirina. Pero la aspirina, este, pues no era, o sea, en un principio, pues fue su único, este, su único producto. Y si sí estuvo intentando, intentando, intentando con, más, con un montón más de medicamentos nuevos. Este, buscando de nuevo que fueran así tan milagrosos y que quitaran, pero uh -huh. pues como que no como que no, no le hacía, no lo encontraba ahora, hace más de 100 años, uh -huh. más o menos uh -huh. Bayer sacó al mercado un producto que al parecer era como que ya le habían atinado, que era un producto milagro, que estaba destinado para quitar las afectaciones respiratorias que tenían tos muy fuerte o tos seca o tos no productiva y también pensando en uh -huh. ti desde, desde ese entonces. ¡Hijo! Este, y que también vieron que se podía usar de manera preventiva para que no te enfermaras cuando mm. llovía. Entonces, así ya tenía o sea, ya tenía esto de la analgesia cubierto, ¿no? Entonces dijo, oigan, okay. ahora quiero utilizar, quiero sacar un medicamento que sirva como para afecciones respiratorias y sí lo encontró. Encontró este medicamento okay. que, pues, digamos, cuando te había dado el aire o que te agarró la lluvia afuera o cuando te empezaba a dar tos, Bayer dijo vas a tomarte el jarabe Bayer de heroína. ¡Uh! Te voy a ir a comprar. La heroína originalmente había sido sintetizada por un químico inglés que se llamaba este, Alder Wright en 1874 y en ese entonces le habían puesto el nombre de diacetil morfina porque había sido derivada directamente de la morfina no. que ya había sido descubierta en, en, el, en el 83 por este junto con el trabajo de, de Treser, que había trabajado con la aspirina. Eh, lo que sí es que en el o sea, el primero, había estado o sea, habían utilizado la morfina, y seis años después fue cuando ya vieron, ah, mira, es analgésico, es antiinflamatorio, bla, bla, bla. Este, porque sí fueron un poquito más precavidos que con la, que con la aspirina, que cuando dijeron, puede que haga daño, tú, échala. ¿No? Sí, exacto. Este, oh, pero... La, no habían hecho nada con la heroína, porque vemos como que ya estaban medio confiados de lo que se había estado logrando. Uh -huh. Y vieron cuando lograron hacer este medicamento, este, este este nuevo, es que tenía los mismos efectos que la morfina. O sea, quitaba el dolor este y quitaba, este, o sea, daba sedación y daba una sensación de bienestar, pero que no daba los efectos adversos, que al parecer no era tan adictiva, según ellos. Entonces dijeron, mira, este medicamento, o sea, digamos que tomaron lo que era la morfina y pasó por procesos químicos, me echaron un vaso de precipitado. Sí. Vata no sé. eh, Volvemos es, a lo mismo bueno, sí, exacto, Volvemos a, a este punto entonces Lograron sacar este nuevo medicamento Y dijeron, mira, este es como el hijo bueno de la morfina Porque va a hacer lo mismo sin sí. hacer todo lo malo Y de hecho ahí viene, de ahí viene su nombre El nombre de, de heroína Viene porque dijeron, este medicamento Es el, es el héroe Tenía, tenías, wow. Tiene propiedades heroicas o sea, Es muy bueno okay. este, Y nada más le, le pusieron El sufijo INA Al final porque, uh -huh. pues, venía para que sonara como morfina, cafeína, aspirina, codeína, bla, 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 bla. Ok. Entonces, eh, dijeron, va, ah, perfecto, ya tenemos este jarabe, este quita el dolor, es bueno para las infecciones. Y no solo lo hicieron jarabe, sino también lo hicieron jarabe infantil contra la tos. Y decían que era muy bueno para, para la irritación de garganta. Y para o sea, y de hecho dijeron, no solo es para cuando llueve, sino para llegado el otoño, el invierno, no tiene síntomas, no importa, tú tómate tu jarabe de heroína. El lema de publicitario decía, la tos desaparece con el jarabe Bayer de heroína. O en esta época de lluvia, jarabe Bayer de heroína. Obviamente, okay. no tardó casi nada, pero nada, 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 en que empezaron a ver niños adictos <risa> a este jarabe. O sea, seguramente me imagino yo cuando salí de esto me imaginé como manadas de, de niños tipo de nuevo este el señor de las moscas así buscando los jarabes llegando a las farmacias a los apoticarios aquí a, a robarse o yo llegando así como de viene un, viene un cargamento de jarabe y aquí los puros morritos aquí sin tos obviamente ninguno o sea nadie limpia la garganta así como de agarrando fuerza de quién sabe dónde porque ya eran turboadictos los niños porque, o sea, originalmente dijeron, es por si te enfermas. Pero dijeron, no, 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 es para que no te enfermes. Entonces, yo sé ¿cuánta gente dice, ya llegó el otoño y está haciendo frío? Así como hoy en día, cuando la, mamá, cuando la mamá le da frío y le pone el suéter al niño, la mamá de la frío, dale el heroína al niño. ¡Al <risa> niño! al niño que hay que darle, ponerle el heroína en la, en la, en la mamila. Este, entonces, digo, esto tardó porque en un principio más bien empezaron a subir más las ventas porque los niños ya eran dependientes, pero cuando esta dependencia llega llegó a un nivel adictivo mucho mayor, vieron, oye, este, esto es un problema más serio. El problema de esto es que, o sea, aquí te estoy hablando de este, 1880s, 90s, principios de los 1900 cuando empezaron a ver estos efectos, pero de todas maneras, tardaron en descubrir los efectos adictivos y perjudiciales como fácil unos 15, 20 años después, fue más o menos hasta no, la, cuando fue la, sí, o, sí, o sea, porque dijeron, algo le pasa raro a los niños, tú dale más jarabe, ¿no? O sea, no pasa nada, déjalo, tú,
1: está creciendo déjalo, los niños, dáselo, dáselo. tú dale, tú no, dale,
0: no, ya. no se va a enfermar, de tos. no le va a dar tos, sí, exactamente, no le va a dar tos. exacto, y no. fue de nuevo, por donde, cuando fue más o menos la Primera Guerra Mundial, quienes entonces le conocían como la Gran Guerra, o sea, nadie dijo, ah, es la Primera, este, cuando Bayer dijo, ok, ¿saben qué? Ya no vamos a hacer esta publicidad, pero este te estoy hablando de 1930, eh. o sea, estuvo sí, sí, fácil sí. unos, o sea, el jarabe de heroína estuvo fácil suelto en las, ahí sí. en la farmacia unos 40 años, ¿no? Disponible, entonces, este. Por lo menos, y, o sea y lo que sí es, en muchos lados y donde la gente la era adicta no, no, la cocaína, entiendes. la amorfina, la usaban porque además esto te lo llevaban ¿no? o sea, la cocaína eh, desde siempre ha sido difícil de conseguir porque tiene que salir de sí, Sudamérica claro. y tiene que llevar todo un proceso y llegar pero esta cosa te la tenían en la farmacia no tu jarabe entonces
1: exacto sí, no fue, de
0: y de no de fue a lo mejor de tanto de como la talidomida que luego la vamos a ver pero ...yo no sé qué tanto tardaron en ver... ...ay, ya niños sin brazos... ...pero se tardaron Ay. un chingo... ...en ver que... ...que, que este pinche Ay, pero
1: jarabe, en el...
0: ...ya no, o sea, no, no, les, no. no les... ...no les hacía... ...y de hecho, en Alemania... ...tú todavía la podías comprar con receta... ...hasta ah. 1971... ...ok... ...a partir del 71... O sea, ...sí, o sea, no tiene... ...estos 50 años, a partir del 71... Ya no, o sea, ya la quitaron, porque antes, no, o sea, no, al no, principio no. la podías conseguir así, luego con receta, pero o sea, todo esto, todo esto seguía. Y perdón, pero en los 70 ya, este, ya se sabía, ¿no?, que existía. Ahora, y ahorita, sí, da risa, ¿no?, quién sabe cuántos adictos hicieron, pero la verdad es que, es que... <risa> o sea, lo rescatable de todo esto es eh, esa intención que tenía como el ser humano de decir, oye... Hay que hacer este un que hacer producto algo, o algo para, del... para que estemos bien. Y es, por ejemplo, es lo mismo que, que, que salió con el COVID, para decir, oigan, ¿qué le hacemos? ¿Qué le ponemos? Ha habido cosas es que, que sirven, que justo... hay otras que no.
1: Sí, o sea, literal toda, toda la medicina se basa en esto, en prueba y error, prueba y error. Y justo dices ahorita, pues causa risa, pero en ese momento era como lo mejor que tenían. Entonces, claro que probablemente si hubieran sabido que iba a causar tanta adicción y sobre todo en niños, pues tal vez lo hubieran retirado, retirado antes. No sé antes. si hubieran dicho como, ok, no lo sacamos, poquito. pero pues es que literalmente toda la medicina, incluso ahorita sí, ahora tenemos mucha más tecnología, mucha más, o sea, una manera mucha más fácil de enterarnos de las cosas y de lo que pasa al otro lado del mundo, pero pues no es como de que ah hoy sé que causa este efecto y mañana ya lo quito, es como lo que dicen de los trombos y la y las vacunas. La gente sí, está bien infartada así, pero hello, el ser sedentario, el fumar y el todo esto te causan muchos más trombos que la vacuna, ¿no? Entonces, es prueba y error y digo, a, a, así sí, vamos sí, avanzando.
0: Sí, yo espero que ojalá en 20 sí, sí. años nadie, nadie vuelva y diga por qué se pusieron esa vacuna. No. ¿Por qué hicieron eso? ¿no? Y, y bien pendejos unos sí, volando a otros países a ponérselas. No, querían, escribiéndose en internet, quejándose no, y no, no sabían no. el pedo en el que se metieron. Ojalá esto no pase. Ojalá no. Sí, esperemos que no.
1: Digo, no estemos... Se espera que, que vayamos, que progresemos para bien. Así como que sí. qué inteligentes. Exacto, que volaron, ¿no? lo que digan. No, <risa> oye, qué bueno
0: que esto se hacía desde el 2020. Qué inteligentes. Wow, ¿No? Que en el... En, en, en el 20 aniversario gran de la historia vamos a hablar de, de esto, ¿no? De, de esto que hacíamos en el 2020, ya sabemos que no era así. Esperemos que, como tú dices, esperemos no. que sea como de, qué bien lo empezamos sí, Guau.
1: Gran... Wow. Que sí, no que tenga... Lo aprendieron del
0: pasado. De, que no estemos usando nuestro equivalente de jarabe de heroína con, con lo que nos estamos poniendo ahorita. Pues, espera. Todos esperemos, zombies al rato. Ojalá.
1: Vamos. Los que queden.
0: No, todo empezó sí, a tomar esa vacuna, ¿no? se burlaban del jarabe de heroína pero hicieron con algo ese muchísimo peor. Exacto. Pero piensa que qué
1: vergüenza.
0: De todos estos medicamentos piensa cuántos te hubiéramos recetado en el, o sea, en el internado. Si hubiera sido en esa época, ¿cuánta heroína no te hubieras tú metido por estar buena para tu tos?
1: Sin bronca yo hubiera terminado adicta. O sea, pero no lo hubieras terminado el internado. Semana uno para empezar. Ok, sí, pensé que la palabra era... No hubiera terminado.
0: <risa> no hubiera sido adicta, punto.
1: Sí, caray. Y, y la verdad que, o sea... <risa> Tal vez la, la gente no sufre, pero...
0: Sufrí bastante
1: tos en el internado. Todas. Era una tos crónica. O sea, porque no sé? Toda entrega pero... de guardia. <risa> toda entrega de guardia. Sí expulsaba un pulmón todas las mañanas. <risa> todas, todas las posguardias. Entonces... Y de hecho, yo no hablaba así, hablaba como más finito, pero <risa> la tos acabó con mi. Es una destrucción con mi voz. mecánica de todo.
0: <risa> Mira, ahorita no ha habido quejas de que no así se te es. entienda nada en el podcast, entonces.
1: Bueno, por lo menos.
0: Esperemos que así sea.
1: Yo espero que todos. Voy a tratar de articular un poco mejor para que la gente me entienda a pesar de de la ronquera,
0: ¿no? Y si no ya sabes, Generada te mandamos, te mandamos tu heroína. En algún lado del mundo todavía han de tener alguno algún frasquito o algo.
1: O sea, sí como lo voy a probar, volvemos a lo mismo lado si se hace el veneno, entonces poquita, poquito embarrada aunque sea.
0: Y la verdad es que, o sea, de nuevo, no lo había, no lo hacían porque fueran malos, pero sí, lo hacían claro. porque se, se era, era importante. Era lo mejor, pero, mejor que tenían. O sea, el dolor no es algo malo. El dolor es, este, es un signo de alarma de tu cuerpo que te dice, oye, esto no está bien. Y algo que también es muy importante, hay cosas en el cuerpo que no duelen, pero que sí son malas. Y hay cosas que, que incluso que sí duelen, a lo mejor es, este, es, 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 más, es más bien signo de benignidad. Entonces, puede variar. Aquí lo importante saber es, o sea, cuando hay algo que ya no, está, que ya no se siente tan normal, algo que duele, algo que creció, algo que cambió de forma, de color, de tamaño, lo que sea, siempre hay que estudiarlo. Porque puede ser que duela y que el que duela sea algo malo, pero el que no duela no significa que no, que no pasa nada. No sea malo. Este, sí. Y con el dolor también es este, importante decir, ok, hay que, o sea, hay que entender, por ejemplo, lo que habíamos dicho, si, si me fracturé, si me operaron, si me caí, si lo que sea, pues sí voy a tener dolor. Pero lo importante del dolor es que... Este, o sea, también tiene que ser tolerable, ¿no? O sea, no hay que, no, la intención no es quitarla por completo. Y tampoco porque... se trata de que sufra Exacto, o sea, no vas a sufrir, pero, o sea, digamos, si tu dolor estaba en un 6, 7 de 10 y ya te bajó a 2, pues está perfecto, ¿no? O sea, no te, no. O sea, bien. Y la verdad es que después de los 30 años no hay cosa que no te duela, entonces ya van a llegar. <risa> bueno, esperemos que, que lleguen todos. Entonces hay gente se... más joven aquí que sepan. sepan, sepan lo desde ahorita, este, y... todo duele.
1: Sí, o sea, digo, y los 30, digo, es un número, porque hay gente, yo, que puede tener 27 años y doler todo, <ríe> o tronarte Todos los la rodilla,
0: o, <ríe> o dolerte entonces, la espalda. Decir, sí, exacto. entonces, muchas veces el dolor es algo con lo que tenemos que, que, que aprender a, a vivir, y aquí no pasa tanto porque, este, porque nuevo a lo mejor es porque en los hospitales hay abatelenguas y paracetamol, pero no recetamos tantos opioides para cualquier cosa, pero la epidemia de estupefacientes de cocaína y narcóticos en Estados Unidos, ahí sí es un problema enorme, 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 este, fue, incluso por el presidente Trump fue declarado como emergencia nacional de la cantidad de gente que se metía a estas cosas, y... Si checan, o sea, si checan este, cifras, ha ido aumentando cada vez más y como que va cambiando dependiendo de la sustancia. Cuando más o menos empezó el boom de la heroína, que fue al 2010, empezó a subir muchísimo, pero cuando se empezó a utilizar el fentanilo, que es 100 veces más potente que la morfina, esto se disparó completamente. Y en Estados Unidos, más o menos se estima, estas son cifras pre-pandemia, este, que más o menos en promedio son 130 personas que fallecen diario por sobredosis. Y muchas, el problema de esto es que muchas veces son personas que un día tuvieron un accidente, tuvieron una lesión deportiva o algo y las empezaron a tratar con estos con estos medicamentos. Porque por lo general la gente que es adicta a la cocaína, a la marihuana, al LSD es por más cuestiones desde, desde, desde socioeconómicas, este laborales, educativas, del ambiente de, de tal... Pero, de, pero en cuestiones de opioides es, uh -huh. el, el padre de familia que trabajaba y no sé qué, y un día se cayó cambiando, poniendo las luces, o lo atropellaron, o jugando foot y en el hospital empezaron a dar morfina, codeína y cosas, y de ahí se enganchó. O el atleta este que, que, que iba en la prepa y que iba a tener una, una beca para la universidad, y se las las y, y, y de ahí... Se engancha y, es, y se queda. Y parece muy como de, ay, Grace Anatomy, pero la verdad es que sí pasa. Y tú ves, hay muchísimos documentales en Netflix, en YouTube de esto. Sí. Y sí son testimonios de gente que dice, es que yo crecí en una familia normal, este mis papás estaban este juntos sí. o separados. O sea, que no era un ambiente este que era como propenso sí. a que te volvieras adicto, que sí hay, sí hay muchos factores de riesgo. Pero es por esto, que por un médico que mal prescribió un medicamento no, y lo pasó. Y de todos estos que, oh, que ahorita se cree que son más de, hay más de 10.3 millones de gringos que tienen un mal uso de opioides, o sea que están mal prescritos, o sea que se los están dando por oh, cualquier dale. cosa. Y esto es antes de la pandemia, porque hace poquito, bueno yo para todo digo hace poquito, pero pudo haber sido hace cuatro o seis meses, que uh -huh. salió que la, que la cantidad de personas que estaban falleciendo por sobredosis durante la pandemia subió. El COVID, obviamente, o sea, no da no da esta, estas condiciones, pero sí. todo este año, o sea, la gente no solo se enferma de COVID, se ha enfermado de muchas otras cosas y también se ha incrementado mucho sí. este la, la cantidad de, de usuarios y la cantidad de sobredosis sí. Entonces, aquí no tenemos tanto ese problema, o sea, si hay uh -huh. gente adicta y se adicta a otras cosas este como que tiene que tener más caché más efectivo el que es adicto a pero en Estados Unidos y también en ciertas partes de Europa es muy muy muy, muy es un problema muy grande y de nuevo o sea y bueno que hacer un comentario o sea a una persona que es adicta eh, para empezar es una persona que está enferma o sea una adicción es una enfermedad psiquiátrica, o sea no es una persona mala no es una persona que, que dice ay que hoy me voy a meter o sea es una persona que, que está mal porque se altera la estructura este, tanto anatómica como química del funcionamiento del cerebro y a qué nos hacemos adictos nos podemos hacer de todas muchas cosas pero sí genera mucha o sea es algo irónico que estos medicamentos que te quitan el dolor que son para que estés bien te pueden generar este, este, um, o sea, este problema tan, 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 tan grande. Y, sí. nuevo aquí no lo tenemos, pero en Estados Unidos es un problema mayúsculo, mayúsculo. Y si Perfecto. pueden, fíjense, o sea, porque yo, de hecho, más o menos a la parte que había, este, bueno, es que esta clase la di en, este, en, en, mi, en mi curso. Y si me, o sea, no me había yo fijado cuánto en películas y en series, de nuevo, lo repito, para todo dicen, morfina, 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 y se es sí, como... sí. Amigo. No, espérate, ¿no? También se le... Sí, ¿no? Y también se le va a tapar el intestino, ¿no? Porque también genera estreñimiento. Entonces, este... Sí. Y luego dicen, ay, ¿por qué tenemos este problema? Pues porque ahí está, güey, ¿no? O sea...
1: Pequeño detalle, este, están dando un medicamento que
0: no. Y, y la verdad es sí. que tratar ah. el dolor es fácil, pero también depende sí. de la persona.
1: Y es que justamente, o sea, depende de la persona. Hay algo que... Mira, mi doctora, mi doctora Villa Preciosa que siempre decía es como, o sea, los efectos, los medicamentos tienen efectos secundarios y además tienen interacciones, ¿sabes? O sea, si estás tomando otro medicamento o, o dos o tres más, van pueden tener interacciones entre ellos y pueden potenciar los efectos o disminuirlos, o sea... Eh, eh, sí hay que tratarlo con mucho cuidado, no es solo como, ay, dame algo para el dolor y ya, dame algo para esto y ya porque... Y, y, y de nuevo, si la persona tiene una condición en la cual tiene un daño en el hígado, un daño en el riñón, pues se vuelve todavía más complicado, ¿no? O sea, ahí se le van agregando, si tiene más enfermedades si, si toma más medicamentos, entonces no es cosa fácil de que, ay, pues me tomé esto, por eso se les dice siempre no a la automedicación, porque
0: sí. puede traer consecuencias, ¿no? sí aquí lo que siempre te preguntan es oye y puedo tomar con eso Aquí dices oh híjole pero o sea sí, <risa> yo tipo, les digo no o sea este <risa> no no, no puedes cuánto yo te aviso no, mira, no. yo te aviso que lo sé. bloqueo tomar con un ¿eh? y lo bloqueo <risa> lo no, no puedes tomar sí, este sí, no es tan fácil sí. Sí, y, y qué bueno que lo mencionas sí porque y luego mucha gente dice es que yo me tomé esto y, y este tú también te lo puedes tomar y no porque pues hay gente que es diabética ah, sí, claro. hipertensa que fuma que no se mueve que tiene problemas de tiroides que tiene problemas de coagulación lo que sea sí. y tomas otras cosas este, y desde saber si no eres alérgico si no tienes algo entonces o sea sí sirve y qué bueno que existen los medicamentos pero hay sí, que claro. ser muy precavido con, con todo con todo ello y con el dolor algo que yo también aprendí mucho en el hospital es que hay veces en que es más el show que el medicamento, ¿no? que lo que en las, sí. en las guardias, en, en sobre todo en la noche de que es que ya le adelantaron el medicamento me y no doble. se le quita el dolor, llegar y pasarle solución fisiológica y decirle sabe que a ver señora, le vamos a poner un medicamento que es muy fuerte, le va a dar mucho sueño, pero no vaya, no usted no vaya a decir porque me puedo meter yo en un problema y tal, este, pero ahorita se le va a quitar, le pasa solución salina. Placebo y te dicen eso que me dio usted me quitó el dolor cañón, porque luego muchas claro. veces lo que pasa es que, sobre todo en los hospitales, entonces pues la gente, o sea, no vas al hospital, o sea, no es un spa, ¿no? O sea, le estás pasando mal por algo tan grave o no.
1: Definitivamente. Y, y, la, y
0: la cuestión emocional, el no estar en tu casa, por más bonito que esté el hospital, pero no estar en tu casa no, estar no en tu mamá, te afecta el saber cómo voy a pagar o quién, quién va a cuidar a mis hijos, a mi perro, a mí, no sé qué, qué o sea, todas no estas no cuestiones familia, emocionales. Afecta mucho, y entonces el sí, el show, por así decirlo, que haces en, en esto, sirve mucho, y el efecto placebo, me tocó ver cómo lo usaban, yo también lo usé y le pasaba así ya, ¿no? Se le, este... Sí se le quitaba, obviamente no, si la persona está hipertensa y tachicárdica pues o así sea, ves que le está doliendo, pero muchas veces o Tiene, sea, claro, a aprendes a ver cuándo sí, cuándo no eh, y a postuló pues tú alumnos me preguntan ¿y cómo sabes? digo, pues es que eso es como de, digo yo sé que yo no tengo toda la experiencia, de, o sea trabajé un buen, un buen rato en los... no,
1: hospital, pero vas vas ganando cierta experiencia que Ajá. definitivamente no tienes cuando entraste a la carrera
0: sí no, ¿no? o sea, tienes como, a, a, haces como cierto callo, así como la gente que dice, es que este sí le duele, o a sí. este no, o esta es de las que se queja, o este Estés de los sí. que entonces eso lo vas aprendiendo y lo Aprendes vas aprendiendo de, a manejar. De, 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 de sí, sí, todos esos patrones ah. de la gente. Y luego, no, no, es, no es con una intención de para que no me moleste, sino es una intención para que esté no. lo más tranquila y lo más este, cómoda Hacemos posible. Mejor, sí, porque esté o no mucho tiempo de la persona en el hospital, al final del día, guardia o lo que sea, tú te vas a tu casa, pero esa persona no. Entonces, exactamente. Y tú llegas al otro día Como y dices, aguas,
1: ya la está pasando todo. mal con su enfermedad y por que no conoces tu situación familiar o lo que sea, pues digo, mejor trátalo y ayúdale con el dolor, ¿no? O sea,
0: sí. no y de nuevo, el dolor lo puedes tratar de. Hay muchas veces que nada más este, con que platiques con la gente se les olvida. Y eso, sí. y eso en el, y de nuevo, en el piso en el que yo trabajé mucho tiempo, que era de ONCO pasaba mucho, uh -huh. mucho, mucho y te quedas ahí ya y, y se les pasaba, pues luego uh -huh. la gente como que este, eso es lo que lo que tienen y la es que la gente luego
1: somatiza y, y es mucho. una realidad la somatización que es que, o sea, estás teniendo una emoción y, y lo proyectas o lo sacas en tu cuerpo y, y, y es un dolor que sí es real pero pues que definitivamente tiene otro origen, ¿no? entonces que al momento de platicarlo o de tratarlo ¿sí se va?
0: Y de nuevo, el dolor en el momento en que lo sientan o tengan, o sea, mientras sea tolerable, digas mientras puedo estar con él, está perfecto, ¿no? O sea, sobre todo, de nuevo, Amigo. si tienes una fractura, te chocaron de lo que se habla, habla y eso oye, sí, sí me duele, pero, sí ya me duele menos, pero tal, sí, ¿no? O sea, y había, y había veces, ¿no? Que pasaba eso, oye, es que le duele, pues sí, ¿no? Le tiene tres clavos en la pierna, malo que no le dolía, sí, ¿no? entonces, claro. entonces, se arregla, ¿no? Pues esa fue una historia muy breve de cómo los medicamentos wow. más comunes que seguro tienes por ahí en un cajón. Yo aquí sí tengo paracetamol y buprofeno abajo el metrazol. Es que no
1: es un cajón, es una caja fuerte. <risa> Todo. Soy, ahí tengo polifarmacia y tengo 27 años. Soy Carla. <risa> tengo un
0: problema. No es adicta, pero...
1: No, no. O sea, no lo definiría como adicción. Sí lo definiría como que... Tengo 90 años y tengo 27. <risa> se siente como tener 90 años.
0: Edad cronológica no similar a la aparente.
1: <risa> <risa> Literal. Pero bien, o sea, se trata de disfrutar todos los días.
0: Mientras se pueda. Mientras se mientras
1: pueda. Mientras nos permita, se bueno. va a disfrutar esta, esta vida. La Estuvo padrísimo, era. me gustó muchísimo. Me, me encanta que cada que vengo aprendo algo... Muy denso, muy profundo. No bueno, es que no y... se te olvide. Sí, exacto. Y creo que le sacamos bastante jugo a esto. Este, la verdad es que estaría muy padre que sí lo escucharan otros médicos, pero también y personas... Gente no. este, sí, gente que no está tan... tan este pues, Que el, no tiene de tan amado <risa> Exacto, que no tiene problemas psicológicos ¿no? y que no estudia medicina. Este, para que se den una idea de, pues, justo eso, de dónde vienen los medicamentos, y que no es como, justamente, la
0: panacea, ¿no? O sea, no. que... Es... es muy común, sacas, dices, aquí tengo el paracetamol, ya, pero pues, dices, bueno, es que, o sea, ¿de dónde? Sí. ¿No? O sea, yo también, yo, mucho esto, cuando lo investigué, pues, no tenía ni idea, este, yo no sabía no, que no, árboles, entonces, pues, gracias a esas personas no. que lo hicieron, eh, ojalá lo hayan sí. aprendido, y... Las siguientes dos semanas este va a ser un episodio doble especial porque es muchísimo. Vamos a ver otro personaje importante del mundo. Okay. Siento que les va a gustar. Y espérenlo. Sí. Este, sí, vamos a estar pendientes. Muy pendientes. ¿Pueden
1: seguir? Ahorita que. Discúlpame, ahorita que. rapidísimo que mencionaste esta, esta parte que vienen de los árboles. Sí, creo que también vale la pena mencionar cuando dicen, es que este medicamento es naturista, o este medicamento, o a ver sí o sea tengo entendido que la mayoría de los medicamentos vienen justamente de plantas o de árboles o así, pero como mencionaste pasan por todo un proceso eh, que definitivamente dejan de ser naturistas o naturales al momento de pasar por todos estos procesos entonces Sí o sí, prácticamente todos los medicamentos, todos. una vez que los ingieran, van a pasar por hígado y por riñones. Y es por eso que se dañan cuando se llega a una dosis tóxica, es por eso que se dañan cuando se consumen a lo largo de mucho tiempo, como el caso que nos platicaste de este chavito de 24 años. Entonces, que no por el hecho de que les digan, es que es una vitamina, es que... Este, es un medicamento naturista que viene de la planta de tal y tal y tal, sí, pero ya lo estás consumiendo en una cápsula y esa cápsula va a llegar a tu hígado, va a llegar a tus riñones, sí o sí, ¿no? Entonces, sí. que tampoco es, eh, los medicamentos naturistas tampoco son lo máximo ni la maravilla, ¿no? Entonces, no, son muy que tengan peligrosos. mucho cuidado porque, exactamente, sí hay como mucho registro y justamente de esos medicamentos que causan mucho daño este eh, pues en el hígado y en los riñones entonces para que tengan
0: cuidado okay. no sean, no se anden metiendo cualquier cosa este Por eh, no se olviden de estar pendientes cada martes y seguirnos en instagram sí. en botiquín Recomiéndennos a todo mundo sale y nos vemos sí. en la siguiente bye bye,
1: bye.